0: Dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Szablicka, a to jest podcast z odwagą w działanie. Ten podcast zainspiruje Cię do odważnych działań w Twoim codziennym życiu. Dzień dobry, dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj Angelika Chimkowska, twórczyni firmy Silna Marka. My się poznałyśmy z Angeliką na TEDx Warsaw Women, gdzie ty mówiłaś o perfekcjonizmie, a ja będę chciała dzisiaj wątek silnej marki i wątek perfekcjonizmu połączyć z wątkiem odwagi, który też jest tematem, który nas łączy. Dzięki, że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: Dzień dobry, bardzo mi, mi jest miło być gościniną twojego podcastu, także bardzo się cieszę.
0: Właśnie, właśnie, gościnią powinnam powiedzieć, nie gościem, oduczam się cały czas e, e, jakoś takiego nawyku językowego. No dobra, to słuchaj, będę pytała trochę o ciebie jako o Angelikę, trochę będę pytała o TEDx, a trochę będę pytała e, o ciebie jako e, osoby zajmującą się strategiami silnych marek. Ale najpierw dla ciebie jako dla ciebie Angelika. Czym jest dla ciebie odwaga? Jak ty sobie ją definiujesz?
1: Dla mnie odwaga jest wyborem tego co wydaje mi się, tego co jest bardziej wartościowe, tego co jest spójne ze mną, niezależnie od okoliczności, które mnie otaczają. Często wbrew okolicznościom, czyli odwagą jest wybieranie niepopularnej opinii, kiedy się taką ma wśród osób, które mają, osobę, które mają opinię. W kontrze, tak? To jest, to jest dla mnie odwaga.
0: Czyli stawanie po swojej stronie, takie, nawet jeżeli
1: stoję tam sama, dobrze to słyszę? Trochę stawanie chyba też w pewnej prawdzie yy, i na swój temat, i na temat tego, co uważamy za słuszne, a nie tylko wygodne w danym momencie
0: blisko mi jest do takiej definicji tego, że odwaga się mocno ze stawaniem wprawdzie łączy. A jak ty praktykujesz odwagę w swoim życiu? Będę cię zaraz o różne role życiowe pytała, ale na początek tak ogólnie zapytam, jak praktykujesz ją w swoim życiu?
1: Ja generalnie chyba nie mam problemów, bo pewnie jak pracujesz ze swoimi klientami, to widzisz, że niektórzy są, mają taki, takie nastawienie, taki mindset szukający zmian, szukających nowości i to jest mój styl funkcjonowania. To znaczy mnie nudzi ciągłe tkwienie w jakiejś sytuacji. Gdybym miała pracować od 9 do 17 na urzędzie pocztowym, to bym chyba umarła. To znaczy z odwagą by popełniła samobójstwo, żeby, żeby, te, żeby tego nie robić. Chociaż daleka jestem od tego, żeby coś takiego zrobić. Natomiast ja mam takie nastawienie. Natomiast mam też kilka takich rytuałów, które mnie na tej ścieżce trzymają. Jednym z takich rytuałów jest takie pytanie, które sobie cyklicznie zadaję i to pytanie brzmi, Angelika, co byś robiła, gdybyś się nie bała? Czyli zadaję sobie pytanie, mam taką listę, siedem rzeczy, które bym robiła, gdybym się nie bała, bo jedną z moich idolek, kobiet idolek, jest nieżyjąca już Oriana Falaci i ona mówiła o tym, że strach jest złem. Ja nie uważam, że strach jest złem, uważam, że lęk jest złem. A jaka jest różnica między lękiem a strachem? Strach to jest coś z poziomu często biologicznego, z poziomu naszych doświadczeń, co nas ostrzega, uważa, uważaj, nadjeżdża ciężarówka, nie hamuje, prawdopodobnie możecie rozjechać. Więc to jest ostrzeżenie, natomiast lęk często jest... Yy, takim systemem naszych projekcji, uprzedzeń, pewnych przekonań, które trzymają nas w miejscu, które na przykład właśnie powodują, że nie jesteśmy w stanie stanąć w obronie słabszych albo wypowiedzieć swojego zdania, kiedy inni po prostu pletą głupoty, a my siedzimy cicho, bo właśnie mamy lęk przed ocenieniem, lęk przed tym, jak inni odbiorą nasze zdanie. I moje motto życiowe, moja taka misja życiowa jest oparta o taki werset z Biblii w Księdze Objawienia. Jest taki ciekawy werset w kontekście tego, czym ty się zajmujesz. Mianowicie jest tam napisane, że w czasach ostatecznych w, w jeziorze piekielnym znajdą się tam cudzołożnicy, kłamcy itd., itd. wymienieni różni ludzie i Jedną z kategorii ludzi są bojaźliwi. I e, ja e, często lubię sobie myśleć, uodważniając siebie do różnych działań. E, ja się generalnie jestem osobą wierzącą. E, duchowość jest dla mnie ważną częścią mojego życia, i ja nie boję się takiej wizji. Często ludzie mówią: Co to będzie, jak ja przyjdę pod drzwi tego Piotra i Bóg mi pokaże moje życie? Ja tego w ogóle się nie boję, bo zakładam, że. Znaczy, e, nie piję dużo, więc całe swoje życie pamiętam, że nawet jeżeli Bóg mi pokaże moje życie, a ja trochę zapomnę, to sobie przypomnę i powiem, no tak, no tak wyglądało moje życie. Dla mnie taką, takim driverem i motywacją jest to, że Bóg wyświetli mi firm, film i powie, Angelika, tak by mogło wyglądać twoje życie, gdybyś się nie bała. No i wtedy po prostu zaliczę opad szczęki do samej ziemi i to jest powód, dla którego właśnie Lubię myśleć o tym, że lęk jest złem, tak. że warto wybierać odwagę, warto się nie bać i warto próbować po to, żeby takiego opadu szczęki kiedyś nie zaliczyć.
0: Mhm. Jest mi to bardzo, bardzo bliskie, bo ja też jak staję w takich momentach, wiesz, że się zastanawiam zrobić, nie zrobić, odważyć się, nie odważyć, to sobie myślę, Szabicka, masz czterdziestkę zaraz, jakby to minęło od tak, nie? To po prostu yy, i to, reszta też minie po prostu tak, że się nawet nie zorientuję, nie? Że za chwilę Dokładnie. będę 65, a później, oj, daj Boże, nie? Żebym jeszcze miała tam mhm. więcej, nie? I, i, I co będzie na końcu i z czym ja będę, z czym ja będę to swoje życie, życie zamykać? To dzięki też serdecznie, że się, że się podzieliłaś swoją, swoją perspektywą i jak pracuję z klientami, z klientkami, to często takie to, to trochę może brzmieć jako farmazon, ale jak my to w sobie naprawdę poczujemy, tą swoją skończoność i tą swoją kruchość, to, to, to ta odwaga w ogóle zaczyna innego,
1: innej perspektywy, Dokładnie. w innym miejscu staje. Nie? I chciałabym, żeby tutaj jasno wybrzmiało, że ja nie szukam miejsca, w którym nie ma lęku albo strachu. Raczej szukam, szukam miejsca, w którym jestem w stanie odróżnić, to jest strach, to jest lęk. To jest lęk, który sobie projektujesz, albo sprawdź, czy rzeczywiście coś takiego może się wydarzyć i nie szukam miejsca, w którym będę na 100% pewna, bo uważam, że tylko głupcy nie mają wątpliwości, więc nie szukam takiego miejsca, w którym na 100% będę pewna, że coś powinnam zrobić. Nie szukam miejsca, w którym nie będę się bała, bo raczej działam pomimo lęku, niż kreuję okoliczności, w których nie będzie lęku
0: myślę, że to też jest taka iluzja, nie? którą my się czasem karmimy, że właśnie tak. dojdę do takiego momentu, że się nie będę bała i wtedy zrobię, a tego momentu nie ma, po
1: prostu no, nie znaczy ma. One się zdarzają, ale niezwykle rzadko gdybyśmy mieli bazować na, tylko na tych momentach, no to po pierwsze były to bardzo bezpieczne i komfortowe okoliczności prawdopodobnie nie zmieniające zbyt wiele i w nas i w ludziach, tego, którzy tego doświadczają i byłyby niezwykle rzadko.
0: Tak. Tak, tak, dokładnie. A powiedz, która z Twoich ról życiowych wymaga od Ciebie najwięcej odwagi?
1: Myślę, że w strefie zawodowej najwięcej odwagi teraz wymaga dla mnie doktorat, który robię i współpraca z... Z zagranicznymi firmami, firmami w języku angielskim, dlatego że ja spędziłam 17 lat w korpo i sporo używałam tamtego języka, ale natomiast od 6 lat głównie pracowałam w pracuję w Polsce i z Polakami, wskutek czego nie miałam dużo okazji. Yy, znaczy, cały czas czytam po angielsku, oglądam filmy po angielsku, ale yy, ćwiczyć, mówić i tak dalej. To to jest dla mnie taka strefa małego komfortu, i, ale nieustannie, że tak powiem, wysyłam intencje do świata, że chcę w to wchodzić i takie wydarzenia się dzieją i to wymaga. I właśnie ostatnio chociażby w środę prowadziłam takie trzygodzinne spotkanie po angielsku z całą, grupy, z całą grupą z całego świata i otwarcie powiedziałam tej, tej osobie, która to prowadziła że słuchajcie, y, y, która mnie zaprosiła do tego projektu, że ja słuchaj, ja mówię po angielsku, natomiast no, dawno nie używałam, więc ten angielski zardzewiał, więc mogę czuć się nie do końca pewnie, ale w związku z tym, że tam nie było native speakerów. To byli ludzie, dla których angielski był drugim językiem, bo mówię, myślę, że będzie ok. I jeszcze na koniec e, zapytałam tych ludzi, e, ja im powiedziałam, słuchajcie, to jest dla mnie wyzwanie, ponieważ dawno nie używałam języka i na koniec ich zapytałam, słuchajcie, wiecie, jestem perfekcjonistką i muszę o to zapytać, czy angielski był dla was good enough? I oni powiedzieli, ależ absolutnie. A ponieważ ta osoba, która mi to zlecała, przysłuchiwała się też temu, powiedziała, nie no Angelika, wysłyszałam w twoim głosie na początku takie drżenie i lęk, ale później jak się rozkręciłaś, nikt w ogóle nie zwrócił na to uwagi. No i to było wyjście i teraz zadzwoniła do mnie i mówi, wiesz, tak się złożyło, że ludzie z Anglii też chcą być z tobą szkolenia. Ja mówię, no nie, no to challenge, challenge expect. Więc, więc to jest taka strefa. No i doktorat, który robię, wymaga wyjścia ze strefy komfortu, dlatego, że ja Skończyłam studia na MBA i to było w 2013 roku, czyli zaraz będzie, to były moje ostatnie studia, czyli zaraz będzie 9 lat, tak jak to, to było. Teraz wykładam na MBA, natomiast niewiele mam wspólnego z, z uczelniami, z takim akademickim podejściem, z takim podejściem, gdzie jest dużo takiego dłubania w szczegółach i takiej dyskusji akademickiej, której ja szczerze nie, 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 nie lubię bo lubię, wolę działać niż gadać, no, ale to jest coś, co gdzie muszę się naciągać w każdym miejscu właściwie.
0: Dzięki serdecznie, że się, że, że, że się tym dzielisz. Jakoś tak mocno usłyszałam o tym perfekcjonizmie i o tym good enough i to nas tak płynnie prowadzi do wątku tak, TEDxowego, tak. na, na którym się poznałyśmy, na którym właśnie miałaś fantastyczną przemowę Dziękuję. o perfekcjonizmie. Ona będzie tutaj podlinkowana do, naszego, do naszej rozmowy też. A powiedz, czym dla Ciebie był TEDx jako dla Ciebie?
1: TEDx był dla mnie po, pod wieloma względami też zwieńczeniem takiego procesu rozwojowego, który jakiś czas temu sama zainicjowałam i sobie, że tak powiem, wrzu wrzucałam, żeby, żeby właśnie dojść do miejsca good enough, żeby móc, móc świadomie definiować pewne poziomy robienia rzeczy, nie, czyli na przykład dla mnie najbardziej wymagającą rolą, w jakiej jestem, to jest rola matki, dlatego, że jestem matką trojga dzieci, no i jednocześnie jestem przedsiębiorczynią, która prowadzi biznes i te, te dwie rzeczy to po prostu one się bardzo słabo łączą, nie? to znaczy nieustannie jako kobieta, Masz tyły albo w jednym, albo w drugim temacie, czyli jesteś w pracy i myślisz, kurczę, powinnam teraz, nie wiem, pojechać wcześniej po dziecko, pójść z nim na spacer i tak dalej, a jak jesteś w pracy, to sobie myślisz, a jak jesteś z dziećmi, to sobie myślisz, o no, a jeszcze oferta dla tego klienta niezrobiona, albo może za słabo się przygotowałam właśnie na to szkolenie po angielsku i tak dalej, nie? Więc, więc good, good enough oznacza dla mnie taką określenie sobie poziomów, czyli taki poziom must have, czyli dostarczam coś na poziomie, czyli na przykład moje, e, śniadanie w domu. E, po, poziom must have w domu musi być chleb, masło, ser żółty, mleko i e, płatki zbożowe. To znaczy, że dzieci sobie same rano poradzą. Fajnie jest... Jeżeli na przykład dzień wcześniej zrobię jakieś naleśniki oni sobie odgrzeją te naleśniki, No to jest poziom już wyżej, tak? a poziom najwyższy to jest taki, że rano siędziemy wszyscy razem do śniadania, gdzie ja przygotuję naleśniki, dzieci zrobią kakao, będziemy mieli czas sobie porozmawiać, pobyć razem, pośmiać się. No i ten poziom must have to jest coś, co jest właśnie takie good enough. Wystarczająco, natomiast czasem wydarza się ten poziom najwyższy, ale to nie ma napinki, że on musi się wydarzać codziennie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To jeszcze wrócę do tego wątku tadeksowego, bo mówisz, że to będzie. Tak, właśnie przepraszam, bo to ja
1: tak. Zbyt, tak. Zbyt. No i właśnie jakoś ja jestem mówcą i na scenie aktywnie występuję. Już 10 lat, więc dla mnie wyzwaniem była, nie była sama scena i wystąpienie na tej scenie, natomiast takie publiczne obnażenie się i z drugiej strony, strony też takie pomyślenie sobie, o co dobry mówca by w takim miejscu powinien pokazać, powinien zrobić i tak dalej. I dla mnie to było takie miejsce, w którym ja rano budząc się, w... Agnieszka, ty się wiem, że ze mną nie zgadzasz, natomiast w... próba mi poszła fatalnie. Natomiast ja podeszłam do tego spokojnie, dlatego że ja wiedziałam, że ja mam jeszcze cały dzień czasu. To jest po prostu mnóstwo czasu. nie? Więc ja wiedziałam, że to jest czas, kiedy ja po prostu sobie tą mowę powtórzę i ona pójdzie. Natomiast ona jak rano się rano się obudziłam to obudziłam się z taką myślą, że jestem gotowa, żeby na tej scenie zrobić coś totalnie spontanicznego. Coś totalnie, jeżeli widownia była będzie gotowa, to ja po prostu wyjdę te, z takiej roli e, mówcy, który ma dobrze przygotowaną mowę, której dobrze się słucha, dobrze się zapamiętuje, do takiego mówcy, który jest Paja się z widownią, reaguje na widownię i po prostu tak jak taki surfer podchodzisz do morza, masz tą swoją deskę, która jest dobrze przygotowana, widzisz falę i jeżeli ta fala jest odpowiednia to ty wskakujesz i nie kontrolujesz niczego, tylko wskakujesz na tą falę. I to był dla mnie przełom, dlatego że y, widownia była fantastyczna. Ja wskoczyłam na tą falę, powiedziałam, tam nie było w tej mowie z mojej perspektywy, żadnej fałszywej nuty, czegoś, czego, czego nie mogłabym powiedzieć publicznie. Było bardzo dużo otwarcia o tym, jak wygląda moja rzeczywistość, jak wygląda życie i chyba stąd tak ta mowa mocno zarezynowała z publicznością, bo tam nie było ściemy i opowiadania po prostu farmazonów i pitolenia, że tak powiem, a dla mnie to, to było takie utwierdzenie pod tytułem Angelika dobrą ścieżkę wybrałaś, no to teraz czas na level up. Mm
0: -hmm, mm -hmm. ja faktycznie mam y zupełnie inne wspomnienia jak porównywałyśmy wspomnienia z twojej próby, to ja byłam zachwycona, ty miałaś y <głos> y y swoją opinię na ten temat to pewnie zwykle tak jest natomiast cudnie się tego słucha, w sensie dzięki bardzo, że to, że, że, że to opowiadasz um, bo to z, z zewnątrz to jest twoja przemowa, jaką później już oglądałam na nagraniach, to tak to wyglądało znaczy się to, mm -hmm. że jakby Wiesz, kobieta będąca w pełni sobą nie i tak. bez żadnej maski, bez żadnej ściemy, po prostu to jestem ja, tu wam opowiadam, ja opowiadam moją, moją historię. Ty Dokładnie, się... jeszcze
1: jak mogę dodać to, co było dla mnie, się tak obawiałam, że ponieważ ja na, tą, na, tą, na to wystąpienie miałam taką piękną czerwoną suknię, nowe szpilki, oczywiście ćwiczyłam, ćwiczyłam chodzenie w tej sukni i w tych szpilkach, ja miałam taką obawę, że ja będę się źle w tym czuła, nie? Ale stojąc przed tą sceną, wchodząc na tę scenę, ja się poczułam, że to jestem totalnie ja, nie? Że ja w tej pięknej suki, pięknej drogiej sukience, w pięknych szpilkach, to też jestem ja. I stąd bez obawy mogłam zdjąć te szpilki, bo ja wiedziałam, że bez szpilek to też jestem ja.
0: Super, super, no, więc pięknie, w ogóle aż się to, jak, jak, cię, jak, 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 jak cię słucham, że możemy sobie doświadczać, nie w różnych odsłonach i właśnie być sobą i odważać się też, widzieć siebie em, po prostu różnym, nie? Różną czy różną. Mhm, dokładnie. Ty się, ty się zawodowo zajmujesz strategiami silnych marek i co mnie w ogóle ujęło na twojej stronie internetowej jedną z wartości, które promujesz jest, jest też odwaga. To jakbyśmy mm. teraz przeszły trochę do wątków biznesowych. Jakiej odwagi wymaga stworzenie silnej marki, takiej marki, o której można powiedzieć, że ona ma w sobie siłę?
1: Od, po pierwsze takiej odwagi, że nabierasz świadomości, że nie jesteś dla każdego. To znaczy... Mm -hmm. Dobre marki, dobre marki, silne marki są dla wszystkich, ale nie dla każdego. To jest odwaga, która powoduje, że ty definiujesz, komu, komu służysz i to mówię z pełną świadomością w służby, w takim sensie, że, że ja uważam, że jako osoby, firmy po prostu komuś służymy. Ta, ta, ta marka nie służy do tego, żebyśmy byli popularni i żeby, żebyśmy po prostu się poczuli lepiej. Chociaż szczerze mówiąc uważam, że chyba każdy przechodził przez taki etap, że stawanie na scenie, nie mówię tylko o scenie tedeksowej czy czegokolwiek, w ogóle stawanie na scenie życia wynikało z poszukiwania akceptacji i przypodobania się ludziom, nie? Każdy z nas przez ten etap przechodził, nastoletni, ubieranie się tak jak wszyscy, znajdowania swojej grupy, która powie ci, ty jesteś fajny i silne marki mają zdefiniowane swoje cele, swoje wartości i mają taką świadomość kim są, a kim zdecydowanie nie są i nie boją się, że ktoś przyjdzie im powie, słuchaj, no... To, co Ty robisz, to, to w ogóle totalnie mi się nie podoba i Ty jest, jesteś, jesteś w stanie powiedzieć: Tak, to jest dla mnie ok, wiesz, to nawet dobrze się składa, bo moja usługa, mój produkt nie jest dla Ciebie. To jest, to, jest taka, to jest taka odwaga i to jest taka odwaga po, po, pogodzenia się z Łudą, że ja jestem w stanie spracować z każdym klientem, że przecież każdy klient może kupić moją usługę. I ci, którzy prowadzą biznes, którzy jeszcze do tego nie doszli albo są tuż przed, Chciałam zwrócić uwagę, że jest taki produkt na rynku, który jest dla każdego. Mianowicie to jest papier toaletowy. Bezsprzecznie każdy tak. używa papieru toaletowego, tak. ale jednak, kiedy pójdziemy do sklepu, to jest papier różowy w kwiatuszki, ekologiczny, biały, zapachowy, w putiny i w zależności od tego, jakie, jakie ma, masz wartości, jakie są twoje cele, taki, taki papier kupujesz, tak? Więc to oznacza, że nawet jeżeli produkt, który jest dla wszystkich, nie może być, jako marka nie będzie obsługiwał wszystkich. Więc to jest odwaga wymaga, do, zdefini odwaga wymaga zdefiniowania jasnej grupy, komu moja marka służy, postawienia tego klienta odbiorcy w centrum, w centrum, w centrum działań i mówienia niektórym po prostu nie, nie jesteśmy dla siebie. Mm -hmm, mm
0: -hmm. to jest w ogóle fantastyczne podejście, wiesz co i tak sobie myślę, bo do mnie na przykład czasem trafiają osoby, które w ogóle dopiero są na takim y, jeszcze wcześniej niż ja, znaczy się, dopiero się zastanawiają nad tym, nie? Mm. Czy, że chciałyby na przykład w coachingu y, swoją markę zacząć budować osobistą, czy w ogóle firmę, czy cokolwiek innego no i jakby gdzieś to i, i się boją nie, i tam sobie trochę o tym rozmawiamy, dobra czego się boisz, ale no, bo ja bym tak chciała przyjść i pomagać wszystkim ludziom, nie? I sobie myślę, mhm. jakby to może konsultacje też z kimś, kto się zajmuje faktycznie strategiami, byłyby wtedy, wtedy, wiesz, przydatne, nie? Bo nie jesteśmy w stanie być dla wszystkich i to też jest dobrze, bo, no bo nigdy nas nie, nie ma takich mocy przerobowych i... Em, i wiesz, tak myślę sobie, że jak z każdym produktem, jak z każdą usługą, nie? To znaczy się jednym się spodobamy, innym się nie spodobamy, bo nie wiem, bo mam ciemniejsze włosy, jaśniejsze włosy, bo mówię tak, bo, bo opowiadam o czymś albo o czymś nie opowiadam i tak jest okej, okay, to jest dobrze, nie? I też staniecie w takiej swojej prawdzie, że to, co ja, je, to kim ja jestem, nie będzie dla wszystkich i to, co moja firma sobą prezentuje, to nie będzie dla wszystkich,
1: nie? Dokładnie. niektórzy mogą zakwestionować coś, co ja robię dobrze, a będą to postrzegali jako coś negatywnego, tak? Więc, więc myślę, że to, 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 jest, to jest odwaga w kontekście silnych marek. Odwagą też jest autentyczność i spójność. Ja lubię o tym mówić, że bo to też jest związane właśnie z tym, komu ja służę, że sercem silnej marki, niezależnie czy osobistej, czy firmowej, jest obietnica, którą składasz, tak? Czyli, czyli, Każda marka składa jakąś obietnicę i albo to robi w sposób świadomy, albo w sposób nieświadomy. Im bardziej świadomy, tym bardziej to może być celowe i właśnie ta obietnica marki powinna być autentyczna o tyle, że nie powinniśmy obiecywać za dużo lub niezgodnie z, pra z prawdą. I ostatnio zgłosił się do mnie taki jeden klient i mówi, wiesz, Angelika, coś musimy zrobić z obietnicą naszej marki, ponieważ akurat to była firma, o to chodziło o employer branding, że w większości opinii pracowników, oni, których oni zatrudniają, to okazało się, że pracownicy są zaskoczeni in plus, że tak powiem, tym, co ich tam spotyka. To znaczy, że jak byli zatrudniani, to wydawało im się, że będzie fajnie, ale jak tam trafiają, to jest po prostu świetnie. Aha. I oni mówią, Angelika, my musimy zrobić coś z obietnicą. Ja mówię, a ja myślę, że nie, bo cały rynek próbuje obiecać, po prostu nikt ci tyle nie da, co ja ci obiecam, nie? A po drugie, ja uważam, że wszyscy próbują krzyczeć coraz głośniej i coraz właśnie więcej obiecywać, a ja, ja mówię, wy powinniście nas zrobić na, na odwrót, to znaczy nie krzyczeć głośniej i obiecywać więcej, ale nagłośnić ci, którzy, tych, którzy już przyszli do was do środka i żeby powiedzieli, jak in plus e, e, się im wydarzyło, czyli my jesteśmy, można, na na, można nam ufać i na nas polegać, bo jesteśmy wiarygodni, ponieważ nie obiecamy ci za dużo, bo dostarczymy ci to, co obiecamy, a jak spotkać się jeszcze więcej, a spotyka, to to jest w ogóle podwójnie dobrze, nie? Mm
0: -hmm. Bardzo mi się, wiesz co, podoba też to, co wyczytałam na waszej, na waszej stronie, jakoś mi się to łączy z tym, o czym mm -hmm. rozmawiamy. Wasze hasło silni, hashtag silni w praktyce. Tak. Tam jest takie hasło, że nawet najlepsze pomysły nie zastąpią działania. Działanie. Tak, a jak to, jak to przekładacie na budowanie marek biznesowych, marek osobistych?
1: To znowu, hi, znowu historia, y, która, żeby, powie, żeby nie było, znaczy tak, od razu to pokażę, że nie zawsze jest cukierkowo i że nie z wszystkimi klientami się dogadamy. Zadzwonił do mnie pewien człowiek, mój klient z takim projektem, mówi, lika bym zamówił u ciebie takie warsztaty i warsztaty by były o wartościach, wiesz, no bo teraz wartości to jest taki ważny, bardzo ważny temat, nie? I mówi, I byś przyszła do nas i byśmy zrobili, tak byśmy pogadali o tych wartościach, nie? A ja mówię, Wiesz co, ja raczej tego nie zrobię, bo ja uważam, że o wartościach się nie mówi, tylko wartości się robi. Jeżeli byś chciał, żebyś, żebym przyszła do was i zastanowiła się, jak zakomunikować do świata to, co już robicie, co jest spójne z waszymi wartościami, to jestem cała dla was. A jeżeli chcesz, żebym zakomunikowała wyłącznie to, żebyśmy przyszli i sobie pogadali o wartościach i jacy jesteśmy szczerze, otwarci, prawdziwi, autentyczni i jak po prostu zmieniamy świat na lepsze, to ja to nazywam wizja, misja, halucynacja. No i ja do takich tematów się nie piszę. Po prostu ja się do takich tematów nie nadaję. No i wskutek czego no, nie pozyskałam klienta. Nie. No, nie mm -hmm. pozyskałam klienta. Mm
0: -hmm. Więc sobie, że właśnie że ten przykład pokazuje, że żyjesz tym, o czym mówisz.
1: To Też kolejny przykład. Ja mam zasadę, że w biznesie nie pracuję z, z używkami. Mhm. Czyli nie pracuję z firmami, które produkują, oczywiście z tym, że nie pracuję firmy, z firmami, które wspierają Ros Rosję albo są w Rosji w obecnej sytuacji. To ogólnie, nawet przed, przed wojną, y, wojną miałam, mam zasadę, że nie pracuję ani dla fajek, ani dla alkoholi. I Kiedyś po prostu poprowadziłam dużą konferencję dla wielkiej firmy ko kosmetycznej międzynarodowej i dziewczyna, która wtedy z nią w tym projekcie uczestniczyłam, przeszła do dużej marki alkoholowej i zadzwoniła do mnie i mówi do mnie tak, Anczelika, tak bardzo chciała, żebyś poprowadziła dla nas warsztaty, ale ja teraz pracuję w alkoholach, a wiem, że ty nie pracujesz dla alkoholi. I ja mówię, no nie, nie poprowadzę dla was tych warsztatów, polecę wam kogoś od mojej konkurencji, nie? Więc to jest dla mnie bycie silnym w praktyce. To oznacza właśnie rezygnowanie z pewnych rzeczy, rzeczy i bycie spójnym i dla tych, którzy sobie myślą, ale bez sensu tracisz pieniądze, okazje i tak dalej, może i tak, natomiast ja nie chcę, nie, nie chcę dokładać swojej ręki do czegoś, co, co uzależnia ludzi i robi zło to po pierwsze, chociaż pracuję w social media i wiem, co robią ja social media ludziom, więc to jest tak, że to nie jest tak, że ja też nie zdaję sobie sprawy, że nie ma rzeczy czarno-białych, tak natomiast też chodzi o to, że jeżeli jesteś za jakimiś rzeczami i w kontrze to do innych, to z jednej strony masz bardzo dużo fanów, którzy cię kochają za to, co ty robisz i oczywiście tych, którzy cię nie lubią, natomiast ci, którzy cię kochają, to ta dziewczyna, ona mi poleciła kolejnym pięciu firmom i, i straciłam kontrakt dla alkoholi, natomiast zyskałam gdzie indziej, tak, no, ale niezależnie od tego, jak już wspomniałaś na początku tej rozmowy, no jak będę miała 65 lat, to spojrzę wstecz w swoje życie i, i pomyślę sobie, no dobrze, dzięki Bogu miałam odwagę nie zrobić czegoś, czego bym się teraz wstydziła, ale rzeczy, które będę się wstydziła, zapewnie będzie też sporo, ale akurat nie w tej kategorii. No,
0: to pewnie tak jak mówisz, nie pewnie jest wszystko biało-czarne, ale też mi się to jakoś tak skojarzyło, nie, że to jest tak, że e, znowu biorąc tą większą i szerszą i, i dłuż, długofalową, długofalową perspektywę, te decyzje i to na ile ta, tej odwagi mamy w sobie, em, to zaczyna inaczej wyglądać nie? I, i, i być może może nie, że łatwiej jest sięgać do takich wyborów, które są faktycznie zgodne z naszym sercem, sumieniem i, jakby, wiesz, właśnie wartościami. Natomiast, no, no, jakoś tak myślę, że, że, że one się wtedy, wtedy jakoś inaczej układają, układają w głowie. Jak ktoś nas będzie słuchał i chciałby. Zacząć budować swoją markę, no ale się boi, bo jednak się boimy w wielu rzeczy. To co poradzisz takiej osobie? Od czego, od czego można zacząć budowanie marki, która będzie później silną marką?
1: To tak, po pierwsze zacząć od, od, pomysłu, który, od pomysłu i postawienia pewnej hipotezy. To znaczy... Jeżeli ja chcę zbudować, nie wiem, nawet swoją markę osobistą, pracując na etacie, chcę być ekspertem w danej kategorii, chcę zacząć dzielić się wiedzą, chcę zacząć to robić, to po pierwsze, nie za dużo szukania wiedzy na początek. Uważam, że pierwsze, pierwsze działanie, im bardziej związane z intuicją i takim dopiero z mapowaniem procesu, tym lepsze. I zrobić pierwsze kroki, czyli postawić hipotezę pod tytułem zbudowanie marki eksperckiej w mojej branży oznacza to, to i to. Ja zacznę to robić i zobaczymy, co się wydarzy. Bo I to robi bardzo fajną rzecz, bo jeżeli ja stawiam tak, taki aksjomat pod tytułem muszę mieć silną markę osobistą i będę to robić aż do śmierci albo po prostu bo, bo tak to to mnie konfrontuje z taką rzeczą, że jeżeli mi się to, tego nie zrobię, to czuję się bezwartościowy, beznadziejny. A kiedy stawiam hipotezę i myślę sobie, zobaczymy co się wydarzy, kiedy zacznę to robić, to trochę się bawię tym, tą sytuacją. Nie? I kiedy już widzimy pierwsze rezultaty, to patrzymy co nam wychodzi, zaczynamy rozkręcać to co nam wychodzi, no i wtedy zaczynamy szukać wiedzy, bo to, co ja widzę i co dominuje w mojej ocenie przez, w świecie, to jest to, że staliśmy się po prostu ćpamy wiedzę, że ludzie bardzo dużo ćpają wiedzy, ale nic nie, nie, nie robią, bo są tak zaćpani różnymi teoriami, różnymi podejściami, że nie starcza im czasu na robienie albo jak już wiedzą jak duże jest możliwości, to mają tak, z, tak zwany paraliż decyzyjny i wtedy trudno im zdecydować, więc ci, którzy, którzy zaczynają to robić, to zachęcam was do tego, żebyście postawili hipotezę i wybrali jedną teorię, jedną strategię i jej się trzymali, ją weryfikowali i polepszali, a nie miksowali i ćpali wiedzę, bo wtedy robicie takiego potworka, którego trudno zmierzyć i sprawdzić, co w nim nie działa.
0: Czyli zacząć od jakiegoś jakby wybrać sobie jeden obszar, jeden krok, tak jak mi się na teraz wydaje, podjąć tak. działanie i wtedy wyciągać z tego wnioski, tak, a nie dokładnie. się rozkminiać nie wiadomo ile czasu, nie wiem, uczyć się, brać kolejne kursy dokładnie. na temat budowania marki i wiesz. Y dokładnie, mm -hmm. dokładnie, mm -hmm. dokładnie. Mm -hmm. To mi, to mi się jakoś tak mocno, mocno łączy z jedną z rzeczy, którą ja ostatnio dla swoich klientów robiłam, czyli właśnie z takim wyzwaniem przechodzenia od rozkminiania do działania, nie? To, 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 to. Angelika, będziemy się powoli, powoli, powoli zbliżać, zbliżać do końca. Powiedz mi proszę jeszcze, gdyby ktoś chciał Ciebie pooglądać, posłuchać, bo też jesteś podcasterką, ja nie powiedziałam na początku, ale bym tutaj między nami podcasterkami, no, tak. albo przeobserwować w mediach społecznościowych to, to, to gdzie Cię znaleźć, gdzie Cię szukać.
1: Ja dzięki Bogu mam to, to błogosławieństwo, że mam oryginalne nazwisko, więc jak ktoś pisze Chimkowska w Google, to relatywnie łatwo mnie znajdzie, mam małą konkurencję na to nazwisko w Google po prostu, tak? Więc, więc na mojej stronie himkowska.com jest cały zasób wiedzy, który jak już wiecie z poprzedniej wypowiedzi, nie rekomenduję obsesyjnie ćpać, ale raczej zacząć działać, a później weryfikować. Na moim podcaście Silna Marka w Praktyce, tak gdzie dużo opowiadam o praktyce. Jestem też autorką trzech książek, a w piątek 13 maja będzie miała premierę moja czwarta książka Autentyczny Personal Branding, czyli Silna Marka Osobista w Praktyce więc już serdecznie zapraszam, będzie dużo praktyki do wdrożenia.
0: Super, gdzie ją będzie można kupić? Ona będzie w Empikach, czy będzie u Ciebie na stronie? Ona jak... będzie
1: wszędzie. Ja wydaję to z MT Biznes, więc ona będzie dostępna we wszystkich mpikach. U mnie na stronie prawdopodobnie, u mnie na stronie nie będę miała tylko i wyłącznie e-booka i też będę na pewno robiła takie szkolenia ale praktyczne na małych grupach, w procesie rozwojowym, czyli nie jedno szkolenie i do widzenia, tylko po prostu, że tak powiem, z bacikiem będę stała nad tymi, którzy się odważą do tego, żeby coś z tematem zrobić, a nie tylko zaćpać.
0: Super. Dzięki serdeczne za Twój czas, dzięki serdeczne za rozmowę i za ogrom inspiracji. Moją gościnią była dzisiaj Angelika Chimkowska, twórczyni firmy Silni w Praktyce. Chimkowska.com łatwo łatwo ją znaleźć w sieci.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeśli ten odcinek może komuś pomóc albo kogoś zainspirować, czekasz go proszę dalej. Jeśli chcesz obserwować moje działania, Znajdźmy mnie na Facebooku albo na Instagramie. Ja się nazywam Agnieszka Szablicka. A to jest podcast z odwagą w działaniu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.